0: Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und einem zuzumuten ist, der wird mit einer Freiheitsstrafe
1: bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Sagt euch der Mann, der schon zweimal versucht hat, mit einem Defibrillator sein liegengebliebenes Auto zu starten? Nein, steht im Strafgesetzbuch, §
0: 323c, unterlassene Hilfeleistung.
2: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Morpheum mit Ingwer, unserem Podcast in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg. Heute reden wir über ein Thema, das euch jederzeit erwischen kann, im Alltag, in der Freizeit, irgendwo, wo ihr seid, und zwar Erste Hilfe. Es gibt in Deutschland insgesamt
0: ungefähr 2.500 Erste-Hilfe-Fälle am Tag. Obwohl 2.499, denn als ich umgezogen bin, hast du mir nicht geholfen. Ja, ich wusste nicht, was zu tun ist. Der Umzugskurs war zu lange her. Mit erster Hilfe meinen wir natürlich, es gibt einen Autounfall irgendwo auf der Autobahn. Es kann aber auch der Unfall im Haushalt sein. Es kann auch sein, ihr seid irgendwo in der Fußgängerzone
1: unterwegs, jemand ist gestürzt. Der Haushalt ist schon der richtige Hinweis, weil die meisten Unfälle, jeder Dritte, passiert im Haushalt. Damit ist nicht Michas Schilikonkane gemeint von netzens, sondern wirklich der, der Klassiker, man fällt, Bewusstlosigkeit, Atemnot oder Blutungen, die gestillt werden müssen. Wenn ihr
0: diese Folge Morphium und Ingwer bis zum Ende durchhört, könnt ihr einen Druckverband wiederbeleben und euch am Wochenende nach drei Bier in die stabile Seitenlage bringen. Versprochen.
2: Heute bei Morphium und Ingwer. Doc Caro unter Strom. Bitte alle wegtreten, Schock auslösen.
3: Und dann löst er den Schock aus...
4: Micha in der Disco.
3: Anschauen, ansprechen, anfassen.
4: Retter in der Not. Sie haben mir einfach ermöglicht, dass ich meine Kinder aufwachsen sehen kann. Ich bin froh, dass die alle so gehandelt haben und angegriffen haben, um mir das Leben zu retten.
2: Morphium und Ingwer. Erste Hilfe.
0: Wann hast du deinen letzten Erste-Hilfe-Kurs? Ich möchte es nicht sagen, das ist mir unangenehm. <lacht> 1900, ja sag mal. Wann war das? Als ich den Führerschein gemacht habe. Also da steht in 19 davor.
1: 1846. 46. Ja, <lacht> genau. Da gab es noch gar keine Autos. Genau, mit, aber es ist wirklich so, man macht das Ding theoretisch so bei der Führerscheinvorbereitung, irgendwo mit 17 und dann, dann war es das. Du hast kaum noch Kontakt, es sei denn, du wirst in der Firma gezwungen, Ersthilfer zu, zu sein in deiner Abteilung. Da weißt du den Weg zum Erste-Hilfe-Kasten, wo ein Pflaster drin ist und ein altes Nasenspray. Da ist ein Kreuz drauf, ne? <lacht> genau. Aber das war's. Man muss wirklich sagen, wenn es mal hart auf hart kommt und ihr seid irgendwo und müsst Erste-Hilfe leisten, ich glaube, dann stehen vier Viele von euch da und denken sich, scheiße, ich habe nichts mehr im Kopf, außer, dass es irgendwie so eine stabile Seitenlage geben muss. So, jetzt pass auf,
0: jetzt lasse ich dich alt aussehen.
2: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Olli, ich habe meinen Erste Hilfe Hilfekurs aufgefrischt. Nein, doch. Ich hätte euch auch gerne gesagt, dass ich mich mit Moritz vom Deutschen Roten Kreuz getroffen habe, aber als ich seine Vita gelesen habe, dachte ich mir, ach Moritz, weißt du was, stell dich selber vor.
3: Also ich bin der Moritz Thelen und ähm, ich bin 19 Jahre alt, mache jetzt beim Roten Kreuz ehrenamtlich Erste-Hilfe-Kurse und bin auch ehrenamtlich in der Bereitschaft 4 beim Kreisverband Köln tätig für Sanitätsdienste, Betreuungsdienste, Katastrophenschutz. Außerdem mache ich noch die Ausbildung zum Notfallsanitäter jetzt und habe gerade mein Abitur gemacht.
0: So. Und jetzt fangen wir mal von vorne an. Wann leiste ich überhaupt Erste Hilfe?
3: Also tatsächlich immer dann, wenn etwas für ungewöhnlich erscheint. Also die Person, die auf dem Boden liegt, die vielleicht jetzt nicht schläft. Eigentlich ist Erste Hilfe schon tatsächlich dieses, ach komm, ich warte mal hier, das wird wieder und das kriegen wir zusammen hin. Ein Pflasterkleben ist auch Erste Hilfe.
0: Und da gibt es leider auch immer wieder die Leute, die... Einfach weitergehen.
3: Die meisten Personen, die weitergehen, sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll und nachher mache ich was falsch. Solange man den Rettungsdienst alarmiert, ist man in seiner Pflicht erstmal außen vor, wenn man sich nicht mehr zutraut.
1: Ich habe Angst, dass es dann nachher heißt, vom Arzt, der dann kommt, ja, hätte der, hätten sie ihm nicht zwölf Rippen gebrochen bei ihrer komischen Aktion, würde er noch leben. Also ich habe einfach Angst, was falsch zu machen. Die
0: Angst wirst du verlieren, weil du wirst jetzt sehr viel lernen mit dem Moritz vom Deutschen Roten Kreuz. Fangen wir mal mit einem Klassiker an. Du bist auf der Autobahn unterwegs, du siehst rechts einen Unfall und im besten Fall hältst du natürlich an. Was tue
3: ich? Da ist das Wichtigste, die Person erstmal aus diesem Fahrzeug rauszubekommen, weil man weiß ja nicht, was für eine potenzielle Gefahr von diesem Fahrzeug ausgeht. Und solange die Gefahr noch nicht so stark ist, dass ich mich selber gefährde, ist das A und O, die Person da rauszuziehen. Sollte das Auto deformiert sein oder die Türen klemmen, dann ist für den Ersthelfer hier an der Stelle Schluss. Dann wird auf den Rettungsdienst gewartet in einem guten Sicherheitsabstand, weil ein Fahrzeug kann natürlich auch mal irgendwie brennen oder was auch immer.
0: Wenn ihr an der Unfallstelle tatsächlich vorbei gefahren sein solltet, Sagte Moritz auch, verlasst euch nicht auf andere, sondern wählt einfach die 112. Ich habe da einen Unfall gesehen. Ja, im Zweifel hat halt schon jemand angerufen, aber man hat wenigstens was gemacht. Merke ich bei mir eigentlich auch oft, dass man immer denkt, ach, da steht ja schon jemand. Die anderen machen das ja schon. Ich bin ja da aus der Nummer raus. So, dann mal weg vom Unfall, wir müssen ja nicht auf der Autobahn unterwegs sein, du hast es ja gerade gesagt, du bist irgendwo unterwegs, es liegt ein Mensch am Boden, du bist dir nicht sicher, hä, was ist mit dem los und du gehst mal hin und möchtest helfen und dafür brauchen wir die klassische stabile Seitenlage.
3: Weil bei Bewusstlosigkeit haben wir keinerlei Schutzreflexe mehr, keine Muskelkontraktionen mehr, gar nichts mehr. Und deswegen ist auch der Würgereiz ausgeschaltet. Das heißt, Personen, die auf dem Rücken liegen, würden an ihrem eigenen, erbrochenen und anderen Körperflüssigkeiten ersticken. In der Seitenlage liegen die Personen so, dass alle Körperflüssigkeiten einfach ablaufen.
0: Möchte ich jetzt mal machen? Mache ich an
3: dir oder ja, wie mache ich das? auf alle Fälle. Gar kein oder, Problem. Ah nee, ist ja Corona. Das geht. Wir müssen nur Maske und Handschuhe anziehen. Das ist aber gar kein Problem.
0: Bevor du fragst, nein, ich hatte nicht die Mickey-Maus-Maske auf, ich habe eine ganz normale Maske angezogen. Und du hast ihn dann hin und her geschoben? Genau, Moritz hat sich mutig auf den Rücken gelegt als Versuchskaninchen und dann ging schon los mit der stabilen Seitenlage, frei nach dem
3: Disco-Prinzip. Anschauen, ansprechen, anfassen, weil wir müssen eine Person erstmal ansprechen, weil die kann ja einfach nur schlafen. Klar und deutlich. Hallo, Sida, Können Sie mich hören? Hallo, Sie da, Können Sie mich hören? Genau. Nach dem Ansprechen ist dann das Anfassen. Und Anfassen ist immer mit beiden Händen an den Schultern und ein bisschen durchrütteln. Also genau ich so rüttle dich sagen. einfach, als wollte ich dich wachschütteln. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, der nächste Schritt wäre jetzt, die Atmung zu überprüfen. Nur wenn die Person noch eine aktive Atmung hat, wird die stabile Seitenlage angewendet. Wenn nicht? Wenn die Person nicht mehr atmet, gehen wir in die herzlungenwiederbelebung über. Bei der Atemkontrolle. Das A und O ist das Überstrecken des Kopfes. Wenn der Kopf nicht überstreckt wird, ist eine Atemkontrolle nicht möglich.
0: Oliver, Kopf überstrecken, was stellst du dir darunter vor? Mhm. Ähm, ich gucke an die Decke. Also ist das der Kopf überstreckt? Also der Hals ist quasi... So, ich genau. gucke in die Decke. Und warum macht man das? Boah, kann ich klug scheißen, das finde ich gut. Warum macht man das? Weil sonst eine effektive Atemkontrolle nicht möglich ist, habe ich gerade gelernt. Dann <lacht> sag mal. Die Zunge ist ein Muskel und im Prinzip äh, fällt die nach hinten und dann ist das Atmen tatsächlich nicht möglich. Das heißt, ihr müsst eine Hand flach auf die Stirn legen, andere Hand flach unter das Kinn und dann mit Druck auf die Stirn den Kopf quasi nach hinten überstrecken, so wie du es beschrieben hast. Ich gucke jetzt sozusagen zur Decke. Mhm. Und dann kannst du auch mitbekommen, ob die Person eben noch atmet. Du hältst dein Ohr an Mund und Nase. Du guckst auch auf den Bauch der Person. Also bei dir wird man es wird sehen. Ja, ja, ja. <lacht> Fühlst in deinem Ohr, ob da ein Atemzug kommt. Und wenn die Person atmet, dann kommt KKN.
3: Kaktus, Kuscheln, nicht im Strafraum.
0: Ist das eine neue Dating-App oder was? <lacht> das ist quasi die Eselsbrücke, die du brauchst, um jemanden in die stabile Seitenlage zu bringen. Fangen wir mal mit dem Kaktus an. Du kniest ja vor dieser Person mhm. und da liegt ein Arm vor dir. Den legst
3: du nach oben. Wie gemalt sieht das dann aus? Früher in den Comics haben die Kathen immer so einen 90-Grad-Winkel gehabt. Und so muss der Arm auch erstmal liegen. Ja, der Arm liegt jetzt oben im rechten Winkel. So ist das.
0: So, jetzt kommt das Kuscheln. Jetzt kommt das Kuscheln. Das bezieht sich auf die Hand vom Patienten,
1: die
3: weg von dir da noch rumliegt. Und die greife ich und führe den Handrücken zur Wange.
1: Okay, ich kann es mir vorstellen. Er hat es er gut
0: erklärt im Gegensatz zu dir. Ja. <lacht> Nein, das ist wirklich so, als würdest du gleich auf deine, dich auf deine Hand legen wollen zum Schlafen. Okay, mhm. also so hast du es auch verstanden. Ja.
3: Und der dritte Schritt, nicht im Strafraum, man greift von außen an den weiter wegliegenden Oberschenkel und mhm. stellt den erstmal auf. Von außen, genau.
0: So, und dann steht er da das Bein angewinkelt und Hebelwirkung. Du musst es nur noch zu dir runterdrücken und der Patient dreht sich auf die Seite. Und liegt in der stabilen Seitenlage. Noch nicht ganz. Zum Stabilisieren schiebst du nämlich das geknickte Bein da noch so hin, dass es quasi, ich sag mal, verkantet. Dann fällt er auch nicht weiter um. Und Olli, damit der Patient atmen kann, was machst du? Ich überstrecke den Kopf. Gut. Okay, jetzt finde ich mich zumindest gewappnet. Was wäre, wenn eine Person noch atmet? Was ist aber, wenn die Person nicht mehr atmet? Jetzt kommt die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Also wenn ihr zu einer Person kommt, einem bewusstlosen Menschen, der nicht mehr atmet. Das ist ganz wichtig. Es war auch Moritz ganz wichtig, das zu betonen. Und wenn das der Fall sein sollte, gilt auch bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung das, na, welches Prinzip? Das Disco-Prinzip.
3: Anschauen, ansprechen, anfassen. So. Ich
0: schaue die Person an, dann spreche ich die Person an. Hallo, hören Sie mich? Olli, hören Sie mich? Antwortet nicht. Anfassen.
3: Hallo, hören Sie mich. Du hörst mir nie zu, Olli. Nee, tut nichts. Atemkontrolle. Und da wieder ganz wichtig: Kopf überstrecken.
0: Das heißt, ich halte
3: mein Ohr ganz nah dran. Genau, und dann Richtung Bauchdecke schauen. Moritz, ich glaube, die Puppe atmet nicht. Person atmet nicht mehr. Gut, Nein. dann kommen wir jetzt zur und Wiederbelebung.
1: Schön, dass er sagt, sie atmet nicht.
0: Gut. Ja. Das ist, glaube ich, dann die Ärztekrankheit. Ne? Aber er. Hat jetzt gerade nochmal das gesagt, was ich vorhin meinte, ganz wichtig, in dem Fall müsst ihr wirklich zuerst den Rettungsdienst anrufen, damit die sich sozusagen schon auf den Weg machen, während ihr Wiederbelebungsmaßnahmen einleitet, weil äh, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, diese Wiederbelebungsmaßnahmen sind wahnsinnig anstrengend, das haltet ihr nicht lange durch, das heißt ihr braucht auf jeden Fall Leute, die um euch rumstehen und ihr dürft auch in so einem Fall ganz klare Ansagen machen.
3: Sie da im blauen Shirt rufen jetzt den Rettungsdienst.
0: Und ganz wichtig, vor der Wiederbelebung.
3: Alles ausziehen, die Hose darf anbleiben, aber Oberkörper komplett entkleiden. Wie mache ich das bei einem T-Shirt? Im besten Fall einfach knüddeln und zwischen Halsbereich rumlegen, weil das stört uns erstmal nicht. Ja, okay.
1: Und das ist genau was, was Studien zeigen, dass viele Menschen davor eben Angst haben, dass die Situation zweideutig ist, dass es komisch ist, dass eine leblose Person da liegt, man zieht die aus und man macht irgendwas an der. Das schreckt viele ab, Erste Hilfe zu leisten und auch der Druck, wenn Menschen drumherum stehen. Leute sind eher bereit, zum Beispiel Erste Hilfe zu leisten, wenn sie alleine sind. Das, finde ich, ist auch noch ein Effekt, den man eigentlich beachten muss, weil du eben gesagt hast, es ist schön, wenn Leute drumherum stehen. Wenn man sie kennt, okay, aber wenn du halt irgendwo bist und die sind fremd, ist man, glaube ich, sehr gehemmt, ähm, da Erste Hilfe so zu leisten. Sagt er auch, es
0: ist auch ein großes Thema in den Erste-Hilfe-Kursen, dass man halt eben diese diese Hemmschwelle überwindet und dass man das, genau wie du es beschrieben hast, dass man das halt auch wirklich macht. Und jetzt kommt dieser Klassiker, den ihr alle vielleicht schon mal irgendwo, hoffentlich nur im Film gesehen habt, dass jetzt sozusagen die Hände auf den Brustkorb kommen, nur welche Stelle, weißt du es noch? Nee, irgendwie mit zwei Fingern kann man irgendwas abmessen. Genau, das war früher mal. Deswegen sollte man <lacht> bei, bei, bei den alten Menschen, oder ja. was? Nee, ihr müsst einfach nur ertasten. Das Schlüsselbein, das kannst du auch selber bei dir ertasten. Mhm. Also ich sag mal, über dem Brustkorb, wo, mal plump, wo der Brustkorb anfängt. Ja. Und irgendwo hört er ja wieder auf. Da ist nämlich das Ende vom Brustbein. Mhm. Und da in dieser Mitte legt ihr schon mal den Handballen
3: drauf. Ganz viele denken ja immer, das Herz liegt links. Das Herz liegt mittig, ist aber nach links ausgerichtet. Das heißt, wir drücken auch in der Mitte und drücken nicht auf der linken Brust.
0: Und dann auf die erste
3: Hand kommt dann die zweite drauf, sonst habt ihr nämlich gar nicht genug Kraft. Und jetzt, ganz wichtig, die Arme komplett durchstrecken. Das eigene Körpergewicht auf den Brustkorb von der betroffenen Person legen und dann runterdrücken. Wir drücken 5 cm tief in Boah. einer Frequenz von 100 bis 120 die Minute. Genau.
0: Und da kann ich sagen, das kostet echt Überwindung. Das war jetzt nur die Puppe, an der ich das ausprobiert habe. Es geht ja nicht anders. Aber du musst so tief drücken. Mhm. Das kostet Überwindung. Das ist total anstrengend. Und du wirst auch höchstwahrscheinlich jemanden der Leute, die drumherum stehen, ansprechen müssen, dass sie dich ablösen. Du schaffst es alleine einfach gar nicht. So,
1: was ist mit dem
3: Klassiker Mund-zu-Mund-Beatmung? Da wir jetzt ja aber in dieser Pandemiesituation sind, nehmen wir uns Eigenschutz zurück und machen nur die Herzdruckmassage.
0: Und die Herzdruckmassage heißt, ihr müsst in einer Minute 120 Mal drücken. Wie viel ist 120? 120? bin ja Musiker, ich habe ja Metronom mit. Achtung, 120 ist so schnell. So schnell drückst du. Also drück, 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 drück. 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 Hm? Ja, und das ist wirklich anstrengend. Gäbe es jetzt diese Mund-zu-Mund-Beatmung, weil Corona wird ja irgendwann auch mal vorbei sein, dann heißt es wieder Kopf überstrecken und dann nach 30 mal drücken, zweimal in Mund oder Nase beatmen. Aber das ist kein Luftballon. Ihr wollt die, den Patienten nicht aufpumpen, sondern okay. einfach reinatmen, damit der Patient Sauerstoff bekommt. Und das ist sozusagen die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Besser lernt ihr es eigentlich nur noch im Erste-Hilfe-Kurs, wenn ihr persönlich hingeht. Und Moritz war auch noch eine Sache ganz wichtig. Bei Kindern ist das einfach alles ein Sonderfall? Da gibt es spezielle Erste-Hilfe-Kurse. Also das ist dann nochmal was ganz anderes. Wenn ihr Eltern seid und euch das wichtig ist, dann könnt ihr einen Erste-Hilfe-Kurs belegen für Kinder. So, jetzt warst du ja da. Wie, wie groß ist dein Sicherheitsgefühl jetzt? Das Sicherheitsgefühl ist viel größer, ehrlich gesagt. Ich war da schon stolz, rauszugehen. Und zu, also ich hätte jetzt das Gefühl, ich könnte helfen. Wobei dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl... Dass man gehemmt ist, ich weiß nicht, ob das so weg wäre, aber es ist auf
1: jeden Fall, es war ein sehr gutes Gefühl, ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, die Erleichterung ist groß, wenn man den Notruf wählt und die Zeit rum ist und der Notarzt oder die Notärztin endlich da ist. Und wie sich das anfühlt, als Notärztin an einen Ort zu kommen, wo schon jemand erste Hilfe geleistet hat, das erzählt euch unser Gast jetzt im Studio.
2: Dr. Carola Holzner Wer glaubt, das sei eine neue Arztserie im ZDF, hat sie weder auf YouTube noch Kabel 1 gesehen. Doc Caro ist Notfallmedizinerin und erste Wahl, wenn es um erste Hilfe geht. Von zwei Dingen hat sie immer geträumt. Einem eigenen Pferd und der Akutmedizin. Jetzt hat sie beides. Und wenn sie nicht zu einem Einsatz fährt, sitzt sie auf ihrem Pferd. Ihr Motto ist, irgendwas tun ist immer besser als gar nichts tun. Also haben wir sie eingeladen. Macht ordentlich Mund-zu-Nase-Propaganda. Ein dreifacher Druck auf den Brustkorb für Dr. Carola Holzner.
0: Carola Holzner, dürfen wir dich Doc Caro nennen? Ja, bitte. Ja, dann schön, dass du da bist. Ja, Doc Caro. Dank. Wir haben ja gerade sehr viel über Hemmungen gesprochen bei meinem Erste-Hilfe-Kurs. Kommt dir das bekannt vor oder bist du mittlerweile so abgebrüht und du greifst da einfach rein, wenn du irgendwo an eine Unglücksstelle kommst?
5: Also ich bin zwar abgebrüht, aber ich greife natürlich voll ein, weil das ist mein Job und das, deswegen bin ich ja da. Ich kann aber verstehen, wenn man als Laie zum Beispiel irgendwie an eine Einsatzstelle kommt oder jemand sieht, dass jemand umfällt, dass man dann Hemmung hat einzugreifen, ist verständlich.
0: Du hast meinen Erste-Hilfe-Kurs miterlebt. Würdest du was anders machen? Würdest du was kritisieren oder.
5: Also erstmal finde ich super, dass du einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hast und ich würde sicherlich auch nicht viel anders machen. Ich würde nur noch mal den Hinweis geben wollen, ähm, sicherlich ist im Erste-Hilfe-Kurs wird am beigebracht, prüfe die Atmung des Patienten und wenn der Patient äh, oder der Mensch, der umgefallen ist, nicht mehr atmet, leite Reanimationsmaßnahmen ein. Ich würde in dem Fall sagen, es gibt oft Situationen, wir sind irgendwie draußen in der Stadt, auf dem Marktplatz, irgendwie auf dem Parkplatz, was auch immer, es ist laut, da ist das mit der Atmung prüfen nicht immer ganz so leicht. Und lieber im Zweifel den Patienten wiederbeleben und die Maßnahmen einleiten und dann steht er vielleicht auf und sagt, aua, was machst du da, aber besser aber zu viel als einmal zu wenig.
1: Um den Leuten die Angst zu nehmen, kann ich wirklich sehr viel falsch machen?
5: Es gibt nur eine Sache, die du falsch machen kannst und das ist nichts tun.
1: Jetzt bist du ja wirklich die Person, auf die eigentlich alle Ersthelfer warten. Wie froh bist du, wenn du das Gefühl hast, da sind Leute, die haben zumindest schon mal erste Maßnahmen eingeleitet?
5: Ich hoffe immer sehr, wenn wir zur Einsatzstelle kommen, dass da Leute erste Hilfemaßnahmen eingeleitet haben. Denn man muss ganz klar sagen, das Überleben des Patienten hängt ganz entscheidend davon ab, wie schnell eingegriffen wird. Und mit jeder Minute, wo ein Laie beispielsweise nicht eingreift, sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent. Jetzt kann man sich im Schnitt ausrechnen. Wir, ich komme aus einer Stadt, da sind wir in sechs bis acht Minuten am Patienten selber. Das wird schon kritisch, ne, wenn man nicht da schnell da ist. Und ich freue mich für jeden Patienten, der es schafft und der überlebt hat. Und da sind die Laienreanimationen ganz, ganz wichtig. Jetzt ist das
1: ja auch eine gesetzliche Pflicht, dass wir helfen, wenn wir sowas erleben und vor Ort sind. Wie gut klappt das denn in der Praxis?
5: Du bist ja nicht gesetzlich dazu verpflichtet, dass du jetzt die Wiederbelebung einleitest. Du bist gesetzlich dazu verpflichtet, überhaupt zu helfen. Und das ist auch schon mit Absetzen des Notrufs getan. Also man muss sich nicht bewusst in Gefahr begeben. Also jetzt auf dem dunklen Waldweg nachts um 24 Uhr eine bewusstlose Person liegen äh, zu sehen, allein als Frau ist vielleicht ein bisschen riskant. Aber den Notruf abzusetzen kann jeder. Jeder hat ein Handy. Das klappt ohne Guthaben. Äh, ich bin aber auch ähm, genau der Meinung, wenn man nichts tut, noch nicht mal den Notruf absetzt und sein Handy nimmt, um zum Beispiel Unfallopfer zu filmen, anstatt Hilfe zu leisten das ist was falsch und das muss auch bestraft werden.
0: Ist das ein großes Problem, dass die Leute da stehen und filmen?
5: Das ist ein großes Problem. Bei mir jetzt nicht so, weil ich halte gerne auch umliegende Passanten dazu an, mitzuarbeiten. Und ich habe festgestellt, wenn man also wirklich bewusst die Leute anspricht, zum Beispiel Sie in der grünen Jacke, Sie kommen jetzt mal und halten die Infusion. Wir sind hier nicht irgendwie live gerade auf Instagram, sondern wir retten gerade ein Leben und das ist jetzt auch nicht lustig und Sie können sich ja mal hier beteiligen oder bitte den Einsatzort verlassen.
1: Gehen wir es nochmal konkret durch. Ich komme zu einer Unfallstelle zum Beispiel oder ich finde eine Person. Was sind die Maßnahmen, die ich als erstes einleite? Neben dem Telefonat, hallo, hier ist jemand.
5: Wie du schon gesagt hast, natürlich als allererstes ein Rettungsdienst rufen, weil wenn ich als Notarzt nicht Bescheid weiß, dann ist auch keine Hilfe vor Ort. Die stabile Seitenlage den Patienten bringen, Patienten aus Gefahrenbereichen bringen, also wenn es sich um eine Unfallstelle handelt, geht ja erstmal mein Eigenschutz vor, also Unfallstelle immer absichern. Ja, und dann einfach Schauen, atmet er noch, lebt er noch, was kann ich tun? Wo ist das Problem? Ist es eine Blutung, die ich stoppen kann? Ist es einfach gut zureden? Ist es Trostspenden, bis zum Beispiel der Notarzt da ist, Und Das sind alles Dinge, die ergeben sich dann natürlich aus der Situation. Auf jeden Fall nicht vorbeifahren.
1: Es gibt diese fünf W-Fragen, die man beantworten sollte. Die heißen nicht was, was, was? Sondern, doch, äh, pff, doch. <lacht> <lacht> unter Umständen. Was? 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 Wieso? Was, genau. sind, was sind denn die, die wichtigsten Infos, die ich im Prinzip geben kann?
5: wo man sich befindet, wo der Unfallort ist. Dank äh, modernem GPS kann aber auch die Feuerwehr einen lokalisieren, oft auch mit dem Handy. Wer man selber ist, ähm, also wer ruft jetzt an? Und ähm, was ist natürlich passiert? Es ist ja ein Unterschied, ob jemand die Treppe runtergefallen ist oder ob ein Auto brennt zum Beispiel. Wie viele Beteiligte, wie viele Verletzte? Ja, und dann natürlich äh, warten auf Rückfragen. Ähm, wobei ich an dieser Stelle auch sagen muss, man soll es gar nicht wieder zu verkomplizieren. Fünf Fragen beantworten, da werden alle mal ganz nervös. Also, Ganz ehrlich, es gibt nur noch ein W und das ist äh, anrufen und warten. Und der Leitstellendisponent wird alles andere abfragen. Von da an ganz entspannt bleiben, eins, zwei rufen und einfach dranbleiben. In der Leitung bleiben.
0: Weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland würde vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen. Warum ist die Zahl so niedrig? Was meinst du?
5: Das ist leider so, das ist auch meine Erfahrung. Das ist so niedrig, weil die Leute, ich glaube, gehemmt sind und weil die Hemmschwelle so groß ist. Oder auch, weil sie leider die Situation verkennen. Also weil sie gar nicht verstehen, dass es gerade um tatsächlich Leben und Tod geht.
1: Hattest du auch schon mal den Fall, der leider noch eingetreten ist, dass du zu spät kamst, weil keine erste Hilfe geleistet wurde?
5: Den Fall hatte ich nicht nur einmal. Man muss aber dazu sagen, ich weiß ja rückblickend dann nicht, ob es was geändert hätte an der Situation, wenn Erste Hilfe geleistet worden wäre. Und ich gehöre auch zu denen, weil ganz oft machen sich Angehörige dann Vorwürfe, weil sie nichts getan haben. Ich beruhige dann auch immer die Angehörigen und sage, ich kann ihnen jetzt nicht sagen, ob es was an der Situation geändert hat. Weil ich glaube, Schuldgefühle sind in dem Moment das Falscheste, was man haben kann. Weil es wurde ja der Notruf beverständigt. Die Leute haben Hoffnung, wenn wir kommen. Und natürlich ist das immer wieder schlimm, auch als Arzt dann schlechte Mitteilungen ähm machen zu müssen, aber ähm, Schuldzuweisen sind dann da falsch an der Stelle.
0: Beschreib doch mal das andere Beispiel. Du kommst an und da gab es Menschen, die haben geholfen und die haben auch geholfen, die Menschen das Leben zu retten. Wie ist das?
5: Ja toll, also für mich als Notarzt natürlich, wenn dann der Patient auch wieder Kreislauf hat und auch für die Menschen natürlich. Also das ist, glaube ich, ein unbeschreibliches Gefühl und ähm, ich glaube, wenn man in die Situation kommt und man hat es dann gerettet, ist es unf unfassbar. Also ich kann es als Ärztin nur sagen, ich habe ja schon ein paar Leben gerettet und es freut mich wirklich jedes Mal.
1: Es ist das Ding, dass oft dieses Bild bei Erster Hilfe immer entsteht, man denkt immer an Autobahnen, an Autos und an Brände. Dabei ist eigentlich, glaube ich, der Haupteinsatzort oft der eigene Haushalt. Stimmt das?
5: Ja, die meisten ähm, Einsätze haben wir dann tatsächlich im häuslichen Umfeld, also Herzinfarkte zum Beispiel oder auch Schlaganfälle oder andere Gründe, warum man dann herz kreislauf haben kann. Das ist tatsächlich meistens in der eigenen Wohnung.
1: Wie kann ich sowas zum Beispiel rausfinden?
5: Also du kannst ja jetzt keine Diagnose stellen und die Diagnose kann ich auch nur stellen, indem ich jetzt zum Beispiel ein EKG schreibe und ein Monitoring habe. Aber es gibt ja ganz klassische, durchaus bekannte ähm, Symptome zum Beispiel für einen Herzinfarkt. Und das ist eben ja die Luftnot, der klassische Druck auf der Brust. Das fühlt sich so ein bisschen so an. Patienten das, als würde da einer irgendwie einen Gürtel zuziehen und dass einem das Atmen sehr schwer macht. Klassischerweise Ausstrahlung in den linken Arm. Das Ganze ist meistens nicht atemabhängig oder nicht bewegungsabhängig, sondern kommt dann aus der Ruhe. Ähm, Kaltschweißigkeit und viele berichten tatsächlich auch über Todesangst, weil sie eben keine Luft bekommen. Und das sind so richtige Warnsymptome, wo ich bitte ganz dringend an alle appelliere, die 112 anzurufen. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig.
0: Gibt es noch andere Fälle, wo du mir sagen würdest, bitte denk nicht zu lange nach, ruf besser mal die 112 an?
5: Zum Beispiel der Schlaganfall, also Verdacht auf, dass jemand einen Schlaganfall hat. Da gibt es ganz einfache Tests, das ist dann fast, also Face, Arm, Speech, Time. Also ich gucke demjenigen ins Gesicht, wenn ich und dann bitte ich denjenigen mal zu lächeln, wenn im Gesicht irgendwas dann asymmetrisch ist, ist schon mal ein Hinweis. Wenn dann ich zum Beispiel sage, heb mal die Arme und ein Arm sinkt an einer Seite ab oder es ist gar nicht möglich, den Arm zu bewegen. Oder er soll mir mal ein Wort sagen und ich merke das klappt irgendwie nicht oder er beantwortet Fragen komisch. Dann ist Zeit, deswegen ist Time das Letzte, weil in dem Moment das Gehirn nicht durchblutet ist. Und dann auch dann, das ist ein absoluter Notfall, die 112 anrufen, die fahren den Patienten dann in eine Neurologie und dann kann im besten Fall auch die komplette Funktion wiederhergestellt werden.
1: Eine Sache, die, glaube ich, relativ häufig passiert ist, gerade bei Menschen wie Micha zum Beispiel, die zwei linke Hände haben, aber denken, sie sind ein Handwerker, die zu Hause sich in irgendeiner Weise verletzen mit einer Säge oder mit einem Hammer. Olli, weißt du noch, wie du dir die Finger eingeklemmt hast im Wäscheständer? <lacht> Ja, das ist ja unter auch ein Notfall. ne? Es kommt auf die Wäschestände an. Was mache ich mit einer Blutung, die relativ heftig ist und die zu Hause
5: auftritt? Auf jeden Fall erstmal ein Druckverband. Kann ich. Ich Kann war du? im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Sensationell. Ähm, dann weißt du, wie das funktioniert? Ich weiß, wie das funktioniert. Wenn man die
0: Sachen zu Hause hat. Ich glaube, Fixierbinde und... Ja, jetzt super Kurs. Fixierbinde und... Ähm Irgendwas mit Druck auf jeden Fall. Ja, äh, Druck.
1: Moment, ich schau mal nach. Also ich hätte jetzt gesagt man braucht einen Verband einfach.
5: Ja. Nee, aber nicht einfach einen Verband. Nee, du musst einen Verband haben und dann musst du quasi noch was drauflegen, was, was genau was hart ist. Also du musst das Ganze schon mit Druck machen. Natürlich sollst du nicht so viel ziehen, dass der Finger dann schwarz wird, wenn du den verbindest. Das ist dann zu doll, aber einen gewissen Druck brauchst du ja. Und ganz wichtig ist natürlich bei Blutung, das vergessen dann viele, zum Beispiel ich schneide mich in den Finger, bitte die Blutung nach oben halten. Also wenn ich die Hand dann noch runterhängen lasse, dann fördere ich ja noch die Durchblutung. Also das ist dann auch ganz wichtig.
1: Was ist, wenn eine Person plötzlich keine Luft mehr bekommt? Das ist eine Sache, vor der ich total Angst habe, obwohl ich nur Heuschnupfen habe. Aber was ist, wenn das bei einer Person richtig schlimm wird und sie wirklich so um, um Atem ringt?
5: Also Luftnot, starke Luftnot und auch schon, dass man oder das Gegenüber schon Angst bekommt, auf jeden Fall die 112 anrufen. Dann ist es wichtig, denjenigen zu beruhigen. Also nicht noch selbst hysterisch werden, ruhig auf denjenigen einreden und sagen, es kommt Hilfe, hast du noch Medikamente, die ich dir geben kann. Viele, zum Beispiel Asthmatiker, haben ja ein Spray irgendwo in der Tasche. Das heißt also, wenn ich dann noch Medikamente reichen kann und einfach beruhigend einreden, vielleicht ein Fenster öffnen und auf den Rettungsdienst warten.
1: Was ist, wenn eine allergische Reaktion auftritt? Wespenstich zum Beispiel oder äh, Micha macht mir Nussmüsli äh, <lacht> und ich verdopple plötzlich meinen Halsumfang?
5: Es kommt darauf an, ob Michael ja weiß, dass du gegen Nüsse allergisch bist oder nicht. Wenn ich nur eine, eine rote Stelle habe, weil mich eine Mücke gestochen hat, ist das kein Fall für die 112. Aber sobald Symptome hinzukommen, wie wirklich Ganzkörperausschlag, Luftnot, Herzrhythmusstörung, dass ich merke, mein Herz schlägt mir bis zum Hals, dann ist das sicherlich eine allergische Reaktion, die auch ärztliche Hilfe bedarf. Und dann bitte auch den Rettungsdienst anrufen.
1: Um euch zu animieren, erste Hilfe zu leisten, können wir schon mal sagen: Menschen, die das erfahren haben, dass ihnen geholfen wurde in einem Notfall, sind sehr, sehr dankbar. Ihr lernt jetzt Mandy kennen aus Hohenlimburg in Nordrhein-Westfalen. Und sie gehört zu 50.000 Menschen, die pro Jahr außerhalb eines Krankenhauses einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden.
2: Morphium und Ingwer. Diagnose
4: du. Mein Name ist Mandy Linde, ich bin 30 Jahre alt, wohne in Hunden-Limburg. Ich ja, möchte heute darüber sprechen, was mir am 13. Mai 2017 passiert ist, wo ich dann leider Gottes einen Herzstillstand erlitten habe. Ich hatte einen ganz normalen Tag, war morgens noch einkaufen, hatte mich auf einen schönen Abend gefreut und bin dann mit meiner Freundin zur Saisonabschlussfeier der HSG Hunden-Limburg. Und äh, dann bin ich schon in ihren Armen eigentlich äh, zusammengebrochen und lag dann halt einfach leblos am Boden. Das, das haben halt Leute mitbekommen, dass ich umgekippt bin. Die kamen dann auch sofort und haben dann auch recht schnell gesehen, weil ich halt äh, blau angelaufen bin, dass es halt kein normaler Kreislaufzusammenbruch war, sondern dass es irgendwas Ernstes sein musste.
1: Was mache ich, wenn jemand vor mir liegt und blau anläuft?
5: Blau anlaufen ist immer ein Zeichen dafür, dass zu wenig Sauerstoff in den Körper gelangt. Das kann nur durch irgendeine Form von Luftnot oder Herzstillstand passieren. Ja, im Zweifel mit der Wiederbelebung beginnen und natürlich den Notruf anrufen.
4: Also sie haben eigentlich sofort angefangen, mich wiederzubeleben. Insgesamt waren es fünf Personen dann. Der Notarzt kam dann aus HEMA. Also das hat auch ewig gedauert, bis die Kampfstation eine halbe Stunde, 40 Minuten gedauert und in der Zeit wurde ich halt die ganze Zeit reanimiert von meinen Ersthelfern dann. Das waren äh, Leute vom Verein, die ich halt auch schon lange kenne, darunter auch ein Feuerwehrmann. Dann meine ehemalige Trainerin, die früher mal auf jeden Fall auch im Krankenhaus gearbeitet hatte. Und die haben mich da zu fünf dann bearbeitet. Ein Defibrillator, der wurde dann dazugeholt, womit ich dann dreimal insgesamt geschockt wurde. Bis dann halt die Rettungskräfte eintrafen und die haben dann halt weitergemacht, mich stabilisiert, dass ich transportfähig war und dann bin ich halt ins Mops gekommen, genau.
1: Caro, das bringt mich zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt, weil ich sehe, diese Defibrillatoren überall hängen. In der Sparkasse, in der U-Bahn, im Schwimmbad. Ich würde mich niemals trauen, so ein Ding zu benutzen, weil ich wirklich nicht weiß, wie es geht.
5: So, und das ist genau der Punkt, das ist total schade, also dass ähm, die Dinger, die retten Leben, weil in dem Fall, was Mandy gerade erzählt hat, ist bei Kammerflimmern, Kammerflimmern ist ja nichts anderes als ein Herzstillstand aufgrund der Tatsache, dass das Herz so unregelmäßig, ungleichmäßig schnell schlägt, nämlich über 350 Mal die Minute, dass da gar kein Blut fließen kann. Das kann ich nur unterbrechen, indem ich einmal Strom drauf gebe, und zwar ordentlich, 200 Joule, damit das Herz ja so ein Reset bekommt. Und äh, ich kann dir nur sagen, du brauchst keine Angst haben, weil die sprechen mit dir. Wie funktioniert es? Erzähl. Die also, nimmt man aus, den, aus der Halterung raus. Dann schalten die sich meistens schon ein oder man schaltet sie ein und dann erklärt einem die Stimme im Defibrillator tatsächlich, bitte die Brust des Patienten freimachen. Hier sind dann die entsprechenden Elektroden. Bitte Elektroden platzieren. Der sagt einem auch noch, wohin. Und der sagt und auf den Elektroden selber ist auch ein Zeichen, also zum Beispiel für Mitte des Brustkorbs und Seite. Dann macht das Gerät eine Analyse und analysiert selbstständig, ob es sich um Kammerflimmern handelt. Das wäre der Rhythmus, den ich schocken muss. Und dann sagt er, Schockabgabe empfohlen. Bitte alle wegtreten, Schock auslösen und dann löst er den Schock aus und dann drücke ich bitte weiter, also ich reanimiere bitte trotzdem dann weiter und mache das auch, bis der Notarzt kommt, aber das Gerät redet mit mir und bitte keine Angst es zu benutzen.
1: Wisst ich hätte die Angst genau gehabt, weil ich nämlich nicht weiß, dass es mit mir spricht. Ab welchem Punkt
0: denke ich dann überhaupt dran, diesen Defibrillator zu benutzen?
5: Ja, eigentlich sofort. Weil es kann ja Kammerflimmern der Grund sein hm. dafür, dass der, wie bei Mandy's Fall, dass sie das Bewusstsein verliert. Das heißt, ich empfehle immer, wenn man in einem öffentlichen Gebäude sich befindet und man hat den Notruf abgesetzt und man beginnt mit der Reanimation, dass man dann jemand anders losschickt und sagt, geh mal gucken, ob hier nicht irgendwo so ein Gerät hängt. Weil im Zweifel, Rettet das nämlich schon, dass der Patient dann wieder Kreislauf hat und dann komme ich als Notärztin hin und freue mich wahnsinnig, dass schon alles so gut geklappt hat.
0: Aber dieses Drücken, also bis zu 120 Mal in der Minute, das höre ich aber nie auf.
5: Du musst ja zumindest dann aufhören, wenn du die Patches klebst und wenn der die Analyse macht. Hm. Wir Profis sage ich immer, wir hören nicht auf, wir machen es durchgehend weiter, wir kleben die Elektronen selber während einer drückt und wir hören wirklich nur für die Schockabgabe auf und danach wird komplett weitergedrückt. Als Laie hast du natürlich keine andere Möglichkeit, du hörst ja zu, was das Gerät dir sagt, das machst du natürlich auch, aber dann, nachdem der Schock abgegeben ist, einfach weiterdrücken.
1: Auch nochmal für mich zur Sicherheit, ich kann mit dem Ding nichts falsch machen. Also du wirst nicht zum Unfallort kommen und mir dann sagen, schade, der Patient würde noch leben, hätten sie nicht ihn zu Tode geschockt.
5: Ganz im Gegenteil. Du kannst nichts falsch machen.
1: Bei dir kommt der Schock eher, wenn der Patient die Augen aufmacht. Ne?
5: <lacht> Soll der Patient keinen Schock hat, ist doch alles gut. Wir müssen noch eine Sache ansprechen, bei der du auch
1: eben große Augen gemacht hast. Und zwar als die Mandy gesagt hat, der Rettungswagen oder der Notarzt war nach 30 Minuten da. Das ist natürlich irgendwie Sache, die eigentlich nicht sein sollte.
5: Das ist richtig, aber wir haben nun mal auch ländlichere Regionen, wo eben nicht, wie ich eben aus meinem eigenen Beispiel gesagt habe, in sechs bis acht Minuten ein Notarzt vor Ort ist. Und da ist es eben umso wichtiger, dass die Leute da wirklich zeitnah helfen und es geht um Leben und Tod wie in Mandys Fall. Und ich finde es ganz, ganz toll, so eine Geschichte zu hören, wo nach so langer Zeit, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist, aufgrund vom beherzten Eingreifen da ein Leben gerettet worden ist, sensationell. Wie geht's Mandy eigentlich heute?
4: Körperlich kann ich, glaube ich, nicht klagen. Also Treppen gehen tue ich immer noch langsam, weil mir das zu gefährlich ist, nicht, dass ich hinfalle. Sprechen klappt ja auch mittlerweile wieder ganz gut. Wobei, wenn ich jetzt viel spreche, dann spreche ich auch langsamer mit der Zeit und ein bisschen undeutlicher. Von daher muss ich mich da auch konzentrieren. Dann ähm, vergesse ich ganz viele Sachen. Ich muss mir echt alles aufschreiben bei wichtigen Terminen oder so. Also mein Kalender ist komplett voll, irgendwie auch mit kleinsten Notizen, halt einfach, dass ich das nicht vergesse natürlich auch die Psyche halt einfach zu akzeptieren. Was mir da eigentlich passiert ist, ist für mich immer noch ein Unding halt einfach, weil ich war noch so jung und es hätte eigentlich da auch schon echt vorbei sein können. Das haben die jetzt mir auch gesagt, dass ich halt diese 10% Überlebenschance haben sie mir gegeben und ansonsten die sind davon ausgegangen, dass ich schwerste Schäden davon tragen werde. Von daher, ich bin froh, dass die alle so gehandelt haben und eingegriffen haben, um mir das Leben zu retten. Sie haben mir einfach ermöglicht, dass ich meine Kinder aufwachsen sehen kann. Jetzt der Große ist jetzt auch in die Schule gekommen. Dass ich das alles miterleben darf. Ja, dem bin ich einfach auf ewig dankbar.
2: Morphium und Ingwer. Diagnose du.
1: Mehr Motivation, Erste Hilfe zu leisten und sich auch mit dem Thema zu befassen, kann man glaube ich nicht liefern, als sie es gerade beschrieben hat. Ne?
5: Ja, da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut. Also muss ich auch sagen, das sind natürlich tolle Geschichten und ähm, ich freue mich für Mandy, dass es so gut ausgegangen ist. Natürlich sind Einschränkungen zurückgeblieben, aber die sind ja für die Geschichte oder was sie erlebt hat wirklich noch verhältnismäßig gering und das ist ganz toll, dass das dann so ausgegangen ist.
1: Was aber passieren kann, weil natürlich das Gehirn dann nicht genug Sauerstoff bekommt. Ist das richtig?
5: Das ist mit der Hauptgrund, weswegen ein schnell beherztes Eingreifen von Ersthelfern passieren muss. Wenn wir nicht genug Sauerstoff im Gehirn zuführen, sterben ganz schnell Gehirnzellen ab. Und das führt eben dazu, dass man dauerhaft eingeschränkt ist oder auch schwerste Einschränkungen hinnehmen muss.
0: Was hältst du von Erste-Hilfe-Apps? Die gibt es ja auch.
5: Das ist sicherlich sinnvoll, wenn man äh, hoffentlich noch in der Lage ist, da reinzugucken und die App zu öffnen, weil ich habe selber festgestellt, die Leute sind wirklich dann einfach überfordert mit der Situation und ich bezweifle, dass sie wirklich daran denken, dass sie eine App auf dem Handy haben. Deswegen bin ich ein Riesenfreund davon, vielmehr von zum Beispiel der Telefonreanimation, wenn man die Leitstelle anruft und der Leitstellendisponent einem genau sagt, was man tut, sagt, bleiben Sie ruhig, ich gebe Ihnen jetzt die Anleitung, machen Sie nur das, was ich Ihnen sage. Das ist wahrscheinlich Wahrscheinlich für denjenigen einfacher, als irgendwie die App zu finden und zu öffnen.
1: Es gibt auch so einen Notfallpass, den man im Geldbeutel haben kann, mit seinem Organspendeausweis zum Beispiel. Oder auch mittlerweile in Handys diesen Notfallpass, wo dann die Blutgruppe drin steht. Guckst du als Notärztin überhaupt in sowas rein, wenn du an den Unfallort kommst? Oder hast du gar keine Zeit dafür?
5: Also im ersten Moment nicht, weil ich dann tatsächlich mit ähm, dem Leben retten und mit anderen Maßnahmen beschäftigt bin. Aber wenn der Patient sich stabilisiert hat und zum Beispiel im Rettungswagen wie auf dem Weg in die Klinik sind und ich Zeit habe, vielleicht auch noch mal zwei, drei Gedanken zu fassen, dann ist schon der erste... Blick ins Portemonnaie ähm, oder irgendwie in die Tasche, um ob ich finde, natürlich Kontaktnummern von Angehörigen oder eben auch wichtige Medikamente, wichtige Hinweise. Vielleicht, dass der Patient Schrittmacherträger ist oder ähnliches. Da sind wir schon dankbar bei Informationen. Also ich kann auch nur darauf hinweisen, dass man sowas immer bei sich trägt.
0: Dann gibt es den Sonderfall, da wurde ich ja auch darauf aufmerksam gemacht, bei meinem Erste-Hilfe-Kurs, Erste-Hilfe bei Kindern. Was ist da der große Unterschied zu dem, was wir bis jetzt gehört haben?
5: Es kommt sicherlich bei Kindern auf das Alter an, also Erste-Hilfe zum Beispiel oder Säuglingsreanimation, was wir alle natürlich nicht haben möchten, die laufen immer noch mal anders ab, da ist die Beatmung wichtiger als das Drücken initial.
0: Tipp an die Eltern, auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder machen?
5: Super wichtig, also kann ich nur jedem empfehlen, nicht nur für Eltern und Kinder generell, aber da ist es auch ganz wichtig, klar bei Kindern, dass man so ein paar Handgriffe gezeigt bekommt und vor allem auch, dass man die Ruhe bewahrt.
1: Was ist mit dem Klassiker, den ich leider auch schon zwei, dreimal hatte, dass eben was verschluckt wird und das Kind plötzlich am Esstisch sitzt und <lacht> hat irgendwas im Hals und kriegt keine Luft mehr?
5: Dann? Das Kind am besten über den Oberschenkel legen, mit dem Oberkörper tief hängend und kräftig zwischen die Schulterblätter schlagen. Da muss man es wirklich mal schlagen sagen. Und im besten Fall löst sich dann eben der Fremdkörper und das Kind hustet es aus. Und wenn es dann wieder schreit, dann ist es immer gerade für den Rettungsdienst ein gutes Zeichen. Also wenn ich die Treppe hochlaufe und höre ein Schreien des Kindes, dann weiß ich immer, es ist nicht ganz so schlimm.
1: Gutschein für Olli, Erste <lacht> Hilfe, Kurs Kinder. Ja, sorry, das ja. ist er. Ich, ich wollte es immer machen.
0: So. Ja. Dann mach's doch mal. Ja, es ich gibt mach's. ja noch so einen Klassiker oder zumindest haben viele, glaube ich, Angst davor. Schwimmbad, Kind geht unter, äh, war zu lange im Wasser, ich zieh's raus, was mache ich?
5: Ja, die Frage ist ja, atmet das Kind noch? Ist das Kind zum Beispiel blau angelaufen? Hat es überhaupt noch Kreislauf oder nicht? Da wieder schreiende Kinder sind gute Kinder. Wenn keine Antwort kommt, dann bitte auch mit der entsprechenden Herzwiederbelebung beginnen, Herzlungenwiederbelebung, den Rettungsdienst anrufen und vor allen Dingen Ertrinkungsunfälle nicht unterschätzen, weil es kann auch im zweiten... Fall dazu kommen, dass ein Kind zwar Wasser viel geschluckt hat, dann erstmal wieder da ist, aber wenn eine gewisse Zeit unter Wasser gewesen ist, sollte man das trotzdem in der Klinik überwachen, weil es kann zum sogenannten, das nennen wir Ärzte, sekundäres Ertrinken kommen. Das heißt, dass die Lunge im zweiten Schritt quasi mit Wasser vollläuft. Also nicht auf die gleiche Schulter nehmen.
1: Caro, vielen, vielen Dank für den Besuch. Ich hoffe, dass du demnächst nur noch an Unfallorte kommst, wo Leute sagen, ich habe dich gehört bei Mofi und Ingwer, du kannst fahren, ich habe schon alles erledigt.
5: Ach, das wäre toll. <lacht> vielen herzlichen Dank.
1: Also mich hat es getatscht. Ich habe sehr viel gehört, was ich nicht mehr wusste. Und vor allem, ich habe wirklich gelernt, wie dankbar Menschen sind, die Erste Hilfe erfahren. Und äh, du hast einen Gutschein für den Erste-Hilfe-Kurs. Hat sich gelohnt für dich. Ja, aber den gibst bitte nicht du, sondern ein Profi, ja? Äh, Olli? Ja? Ich ziehe übrigens am Wochenende
0: um.
2: Hast du Zeit? Äh,
1: äh Erste-Hilfe-Kurs. Sorry.
2: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast, moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.